0: ಆತ್ಮೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನ್ ಸಂಧ್ಯಾಪೈ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಲಿದ್ದೇವೆ ಮನೋಹರ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತದಂತ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಧರ್ಮದ ಮಥನ ಜಯದ ಕಥನ ಕಡೆಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದ ನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಥೆ ಮಾಡೋಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾವುಗಳಾದವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇರಲೂಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ರಕ್ತದ ನದಿ ಹರಿದು ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು ಇಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದ ದಿನ ಹದಿನ ದಿನ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮುಗಿದು ಕಲಿಯುಗ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅಧರ್ಮ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತ್ತು ಕಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಧರ್ಮ ವಿಜೃಂಭಿಸಿತು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿ ಯೋಧ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಒಳಹೊಕ್ಕ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೌರವರು ಮೋಸದಿಂದ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೋದ ನಿರಸ್ತ್ರ ಶಕುನಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರಿದುಕೊಂಡ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುರುಹಾಗಿದ್ದು ಕಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನ ಭೀಮ ಕೊಂದದ್ದು ಮೋಸದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧದ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಮಾನ ಯೋಧರು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೊಡಿಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭೀಮ ಗಾಂಧಾರ್ಯ ತಪೋಬಲದಿಂದ ವಜ್ರದೇಹಿಯಾಗಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆ ಮುರಿದ ಅಸಹ್ಯ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೂ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಪಂಚಪಾಂಡವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ತನಕ ತಾನು ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಋಣಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಭ್ರಮಿಸಿ ಅವರ ತಲೆ ಕಡೆದ ಚಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮಹಾಕಾಗವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಾಂಡವರ ಆಗಮನ ಆಯಿತು ಅವರೈವರನ್ನು ಜೀವಂತ ನೋಡಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕೋಪ ಬೇರೆ ಮೀರಿತು ವಿವೇಕಹೀನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪುಟ್ಟದ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡುವಂಶದ ಏಕೈಕ ಕುಡಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪುತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರುವಂಶದ ಕುಡಿ ಉಳಿತು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕಲಿ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಭಾಗ ಮಾಡಿದ ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ದ್ರೌಪದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆದೇಶಿತನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಲಿ ಏನೂ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಮತ್ತು ಕಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಆಯಾಯ ಯುಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಲಮಾನಗಳೂ ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ ನನ್ನ ಕಾಲಮಾನ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಯಮ ಮೀರಿದವನಾಗುತ್ತಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿ ಅಂತಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಂತ ಕಲಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದಿರ ಗ್ರಹಗಳು ನಾವದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕೆಗಳು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಜೂಜು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಭಯ ಇತ್ತ ಆಗ ಕಲಿ ರಾಜನೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳು ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳೇ ಅವರ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ್ನು ನನ್ನ ಲಾಲಸೆಯ ಬಲೆಯ ಚಿಲುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋರು ಅಧರ್ಮಿಗಳೇ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡು ಆದುದರಿಂದ ಸಕಲರನ್ನು ಸಂಮೋಹನಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸಿದ ಹೊನ್ನು ನಿನ್ನ ಲಸೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗ್ಲಿ ಅಂತಂದ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಮುಖಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸೋಣ ಕಲಿರಾಯ ವಿಜಯದ ನಗೆ ನಕ್ಕ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಜೀವಂತೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಅವನು ಕಲಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಮೃತ್ಯುವೇ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಕಲಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಕಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಹೊನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಹೊನ್ನ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲಿಯ ಭಾರದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಕೋಪಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಂತೆ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ಮನೋಹರ ಕಥಾ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಸಾವು ಹೇಗಾಯಿತು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಕಥೆ ಕೇಳೋಣ ಇದು ಕಥೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದು ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾದುವು ಸತ್ತು ಉಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಜವಂಶೀಯರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಒಬ್ಬ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಅಪ್ರಥಮ ವೀರನೂ ಶೌರ್ಯವಂತನೂ ಪ್ರಜಾವತ್ಸಲನೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ಹಾಗೆ ಕಾಡು ಮೇಡು ಅಲಿತ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು ಅವನ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದದ ಜಿಂಕೆ ಕಂಡು ಬಾಣ ಹುಡಿದ ಗುರಿ ತಪ್ಪದೆ ಅದು ಜಿಂಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತು ಸಹಜವಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಸತ್ತು ಬೀಳಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಜಿಂಕೆ ಓಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಹಠ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಓಡಿ ಹೋದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ತನ್ನ ಬಾಣದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಪಾರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಿಂಕೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ರಾಜ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋದ ಬಳಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಂಡಿತು ಅದು ಶಮೀಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಂಬ ಪರಮ ತಾಪಸಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಶಮೀಕರು ಮೌನ ವ್ರತ ಹಾಗೂ ಕಾಡ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮಗನಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಶೃಂಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತಪಸ್ವಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವ ನಾನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗನಾದ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಬಂದು ಹರಿಣವೊಂದನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೇ ಅದು ಬಾಣ ಸಮೇತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಚೆ ಬಂತು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಮೃಗವನ್ನು ನೋಡಿದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಶಮಿಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ ಶಮಿಕರು ಕಣ್ಣೇ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಕೋಪ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತದೆತ್ತರದ ಕೋಪ ಬಂತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕೋಪ ಬಂತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಲಿ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾನೆ ಅಂದ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ದೆ ಸುನೆ ಕೂತಿದಾನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಬಾರ್ದೇನು ಕುಡಿಯಲು ನೀರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕು ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದವನೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡ್ದ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬಾಣದ ತುದಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಆದರೂ ಶಮಿಕರು ಕಣ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಮಿಸುಕಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಕೋಪ ಜರ ಜರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೋಯ್ತು ದುಃಖ ಆಯ್ತು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಸರಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಮೀಕರ ಮಗ ಶೃಂಗಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕ್ಷಮಾಮೂರ್ತಿಯು ಪರಮ ತಾಪಸಿಯೂ ಆದ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಂಥ ಅಪಮಾನವೇ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಕೋಪ ಬಂತು ಕೋಪದಿಂದ ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ನಡೆದದನ್ನು ಕಂಡ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರ್ತಕೊಂಡು ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರು ಕ್ಷಮಾಶೀಲರು ನಿರಪರಾಧಿಯೂ ಆದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ರಾಜಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕನಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ಪಕುಲವನ್ನು ಕಲಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಸರ್ಪಕುಲಕ್ಕಾದ ಅಪಮಾನವೂ ಹೌದು ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ಪರಾಜನಾದ ಪರಮ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ತಕ್ಷಕನು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂದಿನಿಂದ ಏಳು ರಾತ್ರಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತಕಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಯಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಪಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯರೋ ಕಡೆ ಹೋದ ಶಮಿಕರು ಹೀಗೆ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿತಾ ಬರುವ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೃಂಗಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಖೇದ ಎನಿಸ್ತು ಕೋಪ ತಾಪ ಶಾಪ ಯಾವುದೂ ನಾವು ತಪಸ್ವಿಗಳ ಧರ್ಮವಲ್ಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ರಾಜಿನಿಂದ ಅಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ರಾಜನು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ನಾನು ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬಾಹ್ಯದ ಪರಿವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷುಲ್ಲುಕ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಶಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ರಾಜ ನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಅರಾಜಕವಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನಿಂದ ಎಂಥ ಅಕಾರ್ಯ ನಡೆದುಹೋಯ್ತು ಅಂತ ವಿಲಪಿಸಿದರು ಶಮೀಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶೃಂಗಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ತಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡದೆ ನಡೆಯೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಂತಂದ ಶ್ರಮಿಕರು ಸಹ ಯೋಚಿಸಿದ್ರು ಮಗು ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಉಳಿದಿರೋದು ನೀನಿತ್ತ ಶಾಪದ ವಿಷಯವನ್ನ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಕಲಿಬೇಕು ಮನೋ ನಿಗ್ರಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಳಿಕ ಗೌರಮುಖ ಎ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಕರೆದು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ ಹೋಗಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದನ್ನು ವಿಷದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತದ್ರು ಗೌರಮುಖ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜನ ಶೋಕ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರೀತು ಅಯ್ಯ ತಪೋನಿರತರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಶಮೀಕರನ್ನ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದನಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ದಯಾಳು ನನಗೆ ಬರಲಿರುವ ಘೋರ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗ್ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಲಪಿಸಿದ ಗೌರಮಕನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಶಮೀಕರನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಭೇಟ ಶಾಪದ ಸುದ್ದಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು ಪ್ರಜೆಗಳು ದುಃಖಿತರಾದರೂ ಒಂದಿಮಾಗದರು ಈ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಹೈರಾಣಾದರೂ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಅರಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದು ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪರಿಣಿತರು ಕಾವಲು ಕಾಯೋದು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವಿಶ್ವವೈದ್ಯರು ಸದಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತಾಯ್ತು ಗಾಳಿಗೂ ಅರಮನೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಮನೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ ಮಹಾ ಮಂತ್ರಜ್ಞನು ವಿಷವೈದ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ತಿಳಿದು ಅರಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನೂ ಗಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು ರಾಜನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಏಳು ಜನ್ಮಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜನನ್ನು ಬದುಕಿಸು ಪ್ರಜೆಗಳ ಧರ್ಮ ಸೊ ಇದೆರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಟ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಪ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ತಕ್ಷಕನು ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದು ಭೇಟಿಯಾಯಿತು ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕಶ್ಯಪನ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಕ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಕಶ್ಯಪನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಇಷ್ಟು ತರಾತುರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಶ್ಯಪ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತರು ಮುನಿಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಿಕನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯುವಶರಾಗುವರಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಂತ್ರವೈದ್ಯ ತಕ್ಷಕ ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ ಬದುಕ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುನಃ ಹೊರಟ ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಕ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ ನಾನೇ ತಕ್ಷಕ ಯಾರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಮಾನಿತನಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ ತಕ್ಷಕ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಇವು ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ತಪೋಬಲದೊಂದಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದೋ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಮರವನ್ನ ನೀನು ಕಚ್ಚು ಅದು ಸಾಯದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಕನಿಗೂ ಇವನ ವಿದ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ಆ ಮರವನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಕನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಷ ಏರ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮರ ಹತ್ತುಕೊಂಡು ಧಗ 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 ಉರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉರಿದು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ತಕ್ಷಕ ವಿಜಯದ ನಗೆ ಕೂಡಲೇ ಕಶ್ಯಪ ಆಚಮನ ಮಾಡಿ ಮರದ ಬೂದಿಯನ್ನು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಪಠನ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಂಕುರವಾಯಿತು ಬೀಜ ಚಿಗುರಿ ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಚಾಕೆಯೊಡೆದು ಬೆಳಿತ ಬೆಳಿತ ಮೊದಲಿನ ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಕ ಬೆರಗಾದ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನ ಸಾಯಕ್ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತವನಿಗೆ ಕಂಡಿತಾಯ್ತು ಅವನೀಗ ಎರಡೂ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದ ತಪೋಧನನೆ ನೀನು ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಜನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಧನಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ನೀನು ಧನದಾಸೆಯಿಂದ ರಾಜನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀಯಂತಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏಳು ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಕೂತು ತಿಂದ್ರೂ ಮುಗಿಯದಷ್ಟು ಸಿರಿಯನ್ನ ನಾನೇ ನಿನಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಋಷಿಯ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಅವನು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಆಯಸ್ಸೂ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಆಗ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಯೋಚಿಸು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗಿದವನನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಲಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ರಾಪ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಣ್ಣ ಕಶ್ಯಪ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದ ಹೌದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವನು ಜ್ಞಾನಿನೇ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಕನ ಮಾತುಗಳ ಸತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು ತಕ್ಷಕನಿಂದ ಅತುಲವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಶ್ಯಪ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ಇತ್ತ ತಕ್ಷಕನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಾಪಸವೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇರುವವಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಾಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅವರು ಅತ್ತ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಋಷಿ ಶಾಪದಂತೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿ ನಿಯಮದಂತೆ ತಕ್ಷಕ ಪುಟ್ಟ ತುಳದ ರೂಪದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜನ ಅಂಗೈಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೀಲ ಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದುವು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಲೆಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡ್ದ ಕಡೆ ಹೇಳ್ದಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಲೇ ಪಡುವಣದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಮುಗಿತದೆ ಸರ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಋಷಿವಾಣಿ ಸುಳ್ಳಾಗಬಾರದು ಪಾಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದೆ ಇರಬಾರದು ಆದುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಹುಳವೇ ತಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹುಳವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಸಾವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೆರೆದವರು ಸ್ತಂಭೀಭೂತರಾಗಿದ್ರು ಎದುರು ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರಂತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತತ್ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಮಿ ರೂಪದ ತಕ್ಷಕ ನಿಜ ರೂಪ ತಾಳಿದ ರಾಜನ ಕತ್ತನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಿ ನತ್ತ ತಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಮಾಡು ಬಾ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು ರೂಪಿಯೇ ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಷಕ ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ ಮರುಕ್ಷಣ ಮನೋಹರ ರೂಪಿಯು ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಆದ ತಕ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷಿತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟ ಹೋಗುವಾಗಂದ ಋಷಿಶಾಪದಿಂದ ಕಾಲ ನಿಯಮದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮೃತ್ಯುವಾಯಿತು ನಾನು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವನಿದ್ದ ಅರಮನೆಯೂ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಮುಂದೆ ಅವನ ಮಗ ಜನಮೇಜಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ತಕ್ಷಕನೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಸರ್ಪ ಕುಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕರ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮಹಾಭಾರತದ ಮನೋಹರ ಕಥಾ ಮಾಲಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಕಥೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್